0: Boa noite, mestre.
1: Boa noite, padre. Sua Amém.
0: Que, boa, que coisa boa tê-lo conosco aqui nesta noite.
1: Muito obrigado. É uma alegria para mim também.
0: Nos deleitar com as suas palavras, com a sua, com a sua explanação aqui para nós nesta noite. É um prazer. Eu me sinto honrado, creio que os nossos... Uh, nossos participantes aqui também, com certeza, ter essa graça de tê-lo aqui nessa live, nesta noite. Falar de algo tão importante também, né? daquilo que você já faz, o seu apostolado. Como é que está? Prazer, assim? é Prazer é todo meu, padre. Está tá tudo bem com o senhor? Com o senhor? Como é? Graças a Deus, está tudo bem. Tudo bem, né? Estou à sua disposição. Muito bem. Então, o pessoal está chegando aí. Então, mais uma vez, obrigado. E eu deixo já a palavra para o senhor se apresentar, quem é o pessoal, quem não conhece o senhor, possa ficar mais por dentro. Tá bom?
1: Tá bom. Então, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui conversando com o Padre Paulo. É, eu sou, meu nome é Roberto Malé, eu sou gaúcho de Porto Alegre e comecei, comecei meu trabalho como artista ligado mais à área do teatro, né? Quer dizer, até hoje eu sou professor de teatro na Unicamp. É, trabalho a área prática mesmo, né? Interpretação, improvisação, montagens, exercícios de montagem. Sou um homem em termos artísticos mesmo que vem da prática, mas que, já jovem, vinte e poucos anos, quando entrei na universidade, descobri a filosofia também, por uma disciplina que chamava-se História das Ideias, e eu comecei, a professora mandou a gente ler, se eu não me engano, era a própria Apologia de Sócrates, do Platão, se não era algum livro daqueles livros mais da juventude do Platão. E fiquei fascinado com aquilo ali e comecei também já, ao mesmo tempo, do curso universitário, teatro eu já fazia antes, amador um pouco, né a estudar filosofia. E nessa época eu estava afastado completamente da igreja, eu saí, me afastei como acontece muito hoje em dia, lá pelos 10 anos, 11 anos de idade. A minha família era nominalmente católica, mas não tinha uma prática nem de oração, nem sacramental, exceto meu avô materno, comum, constante, e somente aos 30 anos é que eu voltei a participar dos sacramentos, voltei à igreja. Foi um processo claro, esse processo de conversão levou alguns anos. Mas com 30 anos eu voltei, fiz uma confissão geral e de lá para cá tento, tento ter uma vida de oração, uma vida sacramental, é uma vida cristã, enfim. E e aí pela minha própria natureza, porque eu tenho, eu sou na verdade, eu sou, antes de tudo, um professor, sabe? Eu sempre dei aula, e a minha família é uma família de professores. Meu pai é professor, minha irmã é professora. É... Então, logo eu comecei a fazer teatro, em pouco tempo eu já comecei a dar aulas também, e também quando comecei a estudar simbologia, que foi o que me levou de volta para a igreja, ou me trouxe né, de volta para a igreja, também eu dava aula sobre o assunto. Então, tenho mesmo, já desde menino, uma vida de estudos muito constante. Né? E aí me debrucei, claro, voltando para a igreja. Um dos primeiros grandes livros que eu li e que me marcou profundamente foram as Confissões, do Santo Agostinho. Li boa parte, boa parte não, porque a obra de Santo Agostinho é enorme, né? Se não me engano, são 37 volumes na BAC, papel bíblia. É um negócio assustador. Né? Mas eu estudei bastante Santo Agostinho e os principais livros dele. Estudei muito São Tomás. Aí eu fui me debruçando sobre a tradição da igreja. Descobri o santo dos padres. Né? Então, agora, há poucos anos comecei um trabalho já de cursos pela internet comecei com um curso que agora estou fazendo uma segunda edição e é gravando que chama-se Encontre Sua Própria Voz mas depois fiz mais três cursos e eu acho que está dando um aqui, aqui. não sei se é do meu, eu vou baixar um pouquinho o volume aqui acho que melhor... Talvez... melhorou aqui Talvez Você tá sempre... o
0: senhor
1: está me ouvindo bem?
0: Tô
1: ouvindo bem. Ah, então tá bom. Eu
0: vou e... desligar o microfone aí
1: fica melhor às vezes. É, sou. Tá. aí. E agora vai fazer um ano agora final de setembro. Foi justamente no dia de Santa Teresinha, por quem eu tenho particular devoção, me acompanha já lá desde a minha conversão eu comecei a um, abrir uma plataforma que eu chamo de plataforma Convívio com Roberto Malé, inspirado no Convívio do Dante, no Banquete do Platão, nessa ideia de você distribuir alimento espiritual né, com amigos, companheiros, etc., alunos, e onde eu falo particularmente de, da tradição cristã, do aulas semanais, sobre tradição cristã e sobre cosmologia, a relação entre cosmovisão e arte. Na, umas aulas são segunda e as outras nas quartas. né? Então, no, no, no último ano, particularmente o meu foco, tanto que depois disso é que começou um trabalho já também bastante forte aqui pelo Instagram. Atualmente eu tenho feito lives diárias, de segunda a sexta, falando sobre cristianismo, então comecei um trabalho de fato de apostolado, não é? Porque detectei, quer dizer, já sabia disso há muito tempo, mas senti um chamado mesmo de nosso Senhor. Aqui nesse contexto eu posso falar dessa maneira. Geralmente eu não digo assim, mas enfim, eu me lembrei daquela passagem do Evangelho em que nosso Senhor diz para os apóstolos: "Ide primeiro às ovelhas perdidas de Israel." E acho que as no- os nossos católicos hoje estão muito confusos, muito perdidos, por falta de... Nós não podemos querer que eles estudem diretamente os autores, né? mas eu vejo que eles estão muito desorientados, às vezes não, não sabem de coisas muito básicas né? da, da é nossa fé muitas é lamentável. vezes é lamentável. Então, eu, do meu jeito e como sou professor, consigo, às vezes, traduzir conceitos muito é, difíceis de captar numa linguagem mais simples, né? Comecei esse trabalho agora de tentar mostrar para as pessoas o que é a igreja. Porque às vezes, a, a, a imagem que as pessoas têm da igreja aí fora, e às vezes dentro da igreja mesmo, é muito superficial e esquemática. Elas não percebem a profundidade da... Né? da vida da graça então eu estou tentando fazer ajudar as pessoas nesse sentido falando sobre oração, falando sobre ascetismo né, sobre, hoje mesmo a semana está falando sobre a cosmovisão a ideia do do cosmos de acordo com o cristianismo né? eu acho que basicamente é isso
0: mas o senhor não sabe o tamanho da da missão que o senhor está abraçando, né? a necessidade que hoje se tem de uma tomada de consciência da fé. E o senhor como professor é, como você bem, o senhor bem falou que a questão de como transmitir esse às vezes são ideias tão complexas, mas que, como levar ao leigo, a, a pessoa que às vezes tem uma tem um conteúdo de fé muito pequeno e, e de, palavras difíceis, conceitos difíceis, isso é um apostolado muito caro a nós hoje. Então, é, é, eu, como padre, fico, fico maravilhado com o seu trabalho. E tantos outros, alguns outros, né, que estão tentando trabalhar essa dimensão de um católico consciente daquilo que o que é ser católico. Nós, nós não vivemos mais numa cristandade. Então, fomos batizados, é. de repente não sabemos nada. Então, eu creio que em poucos anos nós teremos uma igreja uma igreja consciente, uma igreja que seja firme. Começa assim, com esses, com essas iniciativas do senhores e outras que tem, que pessoas que é, eu lembro aqui da, da frase que eu usei da minha ordenação né, em São Paulo, de morte, eu sei quem coloquei a minha esperança, né? ou seja, as pessoas ter consciência onde colocou a sua esperança, então é Sim. isso, é que trabalho. é difícil, é um trabalho de formiguinha, é, mas com a internet isso dá um alcance tão grande, então, Sim. que bom, que bom, muito bem. Então, agora hoje nós queremos falar aqui, foi muito bom o seu testemunho, né? sua conversão, depois dos 30 anos, não é isso? Foi, aos 30 anos. Eu estou com 60 agora. Está novo, ainda. Então, a missão ainda tem muita missão pela frente. Se então, Deus quiser. E quem lê Os Padres da Igreja, né? Justamente essa leitura, essa busca aos padres da igreja, está é, levando muita gente a, de fato, conhecer o que é a fé cristã católica, né? verdadeira. Então... É, eu
1: acho, inclusive, padre, que é uma coisa que, sobre a qual a gente deve insistir no estudo e na meditação, na absorção do legado dos padres da Igreja, até para o nosso diálogo com os ortodoxos, que cujos, né? Os padres da Igreja são anteriores à separação entre Oriente e o Ocidente. Então, para o nosso diálogo, que nós estamos buscando, e eles também, eu tenho um grande amigo que é sacerdote ortodoxo, o padre Luiz, é, eu, os padres da igreja são estão na raiz de ambas as, as igrejas, católicas e ortodoxas. Eles poderiam nos ajudar muito, além de ajudar a cada um de nós, porque, como as, a própria palavra diz, são os nossos pais nós temos que conhecê-los e aprender com eles. São homens da estatura de um santo Agostinho, de um santo Atanásio, de São João Crisóstomo. São santos. Então, nós nós temos que... né, Outro dia eu brincava, porque no final da Idade Média o pessoal dizia, né, nós temos que ser como como um anão que sobe nos ombros de um gigante e acaba vindo mais longe. E eu estava dizendo, olha, eu me sinto mais como o piolho na cabeça do anão que está nos ovos do gigante. Né? Lendo um São João Bosco, enfim, santos que já beberam nos santos padres e nos passaram numa linguagem mais acessível até, né? Santo Afonso, Santa Tereza. Eu, eu tenho muita devoção e estudo muito a obra dos carmelitas, especialmente né, de Santa Teresa Dei um curso agora um pouco sobre o caminho de perfeição, traduzi há pouco também, fiz uma nova tradução do caminho de perfeição, baseada no primeiro manuscrito, né, chamado manuscrito do Escorial. Então é uma tradução inédita no Brasil, porque geralmente as traduções são do segundo manuscrito, que já é um pouco ajeitado, né, porque ela sabia que ia ser publicado.
0: Então, aí tem algumas
1: expressões, não... algumas frases que foram cortadas. E nós traduzimos e publicamos, já foi publicado pela Editora Eclésia, essa tradução do manuscrito original. Né? Então, Santa Tereza tem sido uma companheira, mesmo já me ensinou muita coisa sobre a vida de oração.
0: Muito bem. Tem uma coisa que o senhor falou aí do processo da sua, do seu retorno a fé a questão do simbólico né falou disso né esse Sim. simbólico enquanto termos gerais ou enquanto referente à fé o simbolismo nós perdemos nós no Ocidente muito essa referência com o simbólico né o simbólico ele diz muito fala muito Sim. E, a, Sim. e às vezes a nossa fé se torna seca a nossa vida se torna se torna muito seca limpa um pouco disso para a gente entrar na temática mais desse caminho espiritual Como... isso
1: aí é, funda- é um ponto fundamental nós perdemos de fato e devemos isto à ciência moderna especialmente a, a, mecânica, a física mecânica né de newton <risos> <risos> a, a, a cristã do universo nós devemos isso assim os pais disso são particularmente deste problema da perda do simbolismo newton e Descartes, por um outro lado. Mas mais ainda a física mecânica, porque é, a descrição da, do, do cosmos, do mundo, do universo, que a gente aprende, que está na nossa imaginação, é a da física moderna. E neste universo só existem forças cegas. Só existe energia, não tem nenhuma presença, não é nem animal, que dirá angelical, humana. Então, Essa perda do simbolismo vem vem dessa cientificização cientificização da nossa imaginação. A imaginação é fundamentalmente simbólica, poética. Nós criamos imagens, por exemplo, quando eu digo eu estou com uma bola no estômago, eu estou descrevendo uma realidade física a partir de uma sensação, de uma percepção e crio uma imagem. Não é? É, ora, de São Tomás e toda a tradição cristã Que o, a primeira revelação é o mundo, é o universo Antes de, de vir a revelação bíblica Já tinham se passado séculos e séculos e séculos não é? Deus quando cria o universo é, O universo é uma espécie de poema divino O universo é todo ele simbólico e todo ele está falando de Deus. Não é? Porque tem o tem um autor, o Léon Blois, que eu admiro muito, um francês, que ele diz assim, ó, Deus só tem um assunto, ele mesmo. <risos> Porque não existe nada fora de Deus. Então Deus só pode falar dele mesmo. Então todo o universo, como diz o Salmo de Davi, os céus cantam a glória de Deus e o firmamento a obra de suas mãos.
0: Não é? O dia dia,
1: conta essa notícia, a noite a noite, transmite essa mensagem. Não com palavras. Está tá escrito ali na própria Bíblia que o universo canta a glória de Deus. Mas ele canta o quê? Ele canta na sua plenitude de sentido. Tudo está carregado de sentido. Há uma poetisa brasileira, a Adélia Prado, né, que ela diz assim, às vezes Deus me tira a poesia. Eu olho pedra e vejo pedra mesmo. Ora, isso isso aí, de uma certa forma, é a radiografia do mundo moderno. O mundo moderno olha a árvore e vê a árvore mesmo. Um cristão deveria lembrar, por exemplo, da árvore do paraíso. E da árvore da cruz. Não é? Quer dizer, nós temos dois símbolos muito essenciais, duas realidades, melhor dizendo, muito essenciais relacionadas a, ao objeto, vamos dizer assim, a né? árvore. Mas nós olhamos a árvore e vemos a árvore mesmo, assim como o sol, assim com tudo.
0: E a pessoa. Agora, olhar a pessoa, né? olhar o outro.
1: O outro, então o outro é como a, a, o próprio Evangelho diz, é? O outro é um e como o próprio já diz, né? Se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, nós deveríamos também ver a Deus nos em qualquer um dos nossos irmãos, Correto. Em qualquer ser, ser humano. Ele, Deus, Deus está falando conosco através dos, das pessoas também, através de toda a realidade. As pessoas costumam dizer porque elas não entendem mais essa questão. Essa questão do simbolismo foi muito também, vamos dizer, ainda conspurcada pela pela linguística moderna, pela semiologia que pensa os signos apenas em termos mentais, né? E por isso quando a gente fala de símbolos, às vezes as pessoas acham que nós estamos falando só de uma interpretação mental das coisas e não é mental. Ela é, vamos dizer assim, inteligível no sentido tradicional da palavra. Ela é captada pela inteligência e não pela razão discursiva eu olho um pássaro, eu vejo, por exemplo, a ideia de liberdade. Ou a ideia de eh, altura, né? de voo nas alturas. né? Os pássaros sempre representam os anjos no Evangelho. né? Há pouco eu lembrava que o próprio Espírito Santo é simbolizado por Deus com uma pomba. né? Mas nós olhamos pomba e vemos pomba mesmo. né? Então, houve mesmo uma espécie de debacle da inteligência no Ocidente moderno
0: que não tem
1: a igreja sob esse ponto de vista não tem culpa nenhuma ela foi uma vítima disso mas ela absorveu isto não sei se o senhor sabe mas assim no século 17 ou seja 100 anos depois da da obra de Descartes Todo o ensino na, católico na França era cartesiano.
0: Imagina o, que,
1: o, que o deu, estrago né? que fez. O estrago que ele fez. Porque Descartes é que cria essa ideia de uma separação entre alma e corpo. Isto não era. O, o medieval não. Bom, eu digo. A igreja medieval, os teólogos, os, teólogos, os teólogos sabiam, né? Eles tinham, Eles sabiam que aquele conceito do próprio Aristóteles, que nem é cristão é pré-cristão, que a alma
0: deu uma travada. Eu não sei. Se é na internet. Ok. que voltou?
1: Voltou. Eu dizia que o Aristóteles diz que a alma é a forma do corpo. Então, a alma não está separada do corpo. Pelo contrário, a alma é aquilo que configura a própria estrutura do corpo. Mas com Descartes surge essa separação entre mente, corpo, e, junto com a física moderna, fez um estrago na alma das pessoas. Mas, você... Como o senhor disse, eu tenho esperança, a gente está recuperando, a gente está começando a entender que houve esse problema.
0: E é, já é o início, né? Já é o início ah. de você perceber que houve um problema e que pode se reparar. Claro que isso vai levar tempo, vai levar, mas é aos poucos na tomada de consciência desse retorno a essa visão de mundo, essa cosmovisão. Sim,
1: sim. É porque o que a gente tem que perceber, né, agora dentro da igreja particularmente, e que eu vejo as pessoas se equivocarem muito nesse sentido, Se pegar, então, a a maioria da população mais, vamos dizer, estudada, intelectual, que está ainda atuando, as pessoas não percebem que a, a grande revolução que pode ser feita, ela é interior. Nós temos que transformarmos a nós mesmos. E as pessoas estão preocupadas em transformar o mundo em já sobre o mundo, é esse tema que nós estamos abordando hoje da matura- maturidade espiritual. Antes de você começar a agir mais socialmente sobre este problema que a gente está falando aqui, primeiro você tem que resolvê-lo na sua própria alma. Senão você vai só
0: atrapalhar. Você vai criar mais confusão isso que o senhor está falando é, é de fundamental importância E eu acho que é um perigo Que a gente corre, de fato é, Eu descubro algo E eu não Eu tiro algo de alguém não, não saber colocar aquele algo Primeiramente, a minha vida tem que Tem que ecoar aquilo Para que um testemunho Verdadeiro E isso vai com uma leveza Vai chegar Mas não adianta muitas vezes ter tanta coisa e jogar e se aquilo não diz nada de mim, né? Então claro. se eu levanto uma levanto uma questão que é um perigo realmente.
1: É, olha é, a, o apostolado em geral. Falando em geral, claro, existem exceções. É como a arte também, não e como e como a filosofia não é tarefa para meninos. Não é. O menino primeiro tem que se tornar um homem maduro. E aí o apostolado vai surgir como uma espécie de frutificação natural. O, aposto... o apostolado não é uma decisão da, da mente, não Não é? Você vê que ah, o mundo está. Essa coisa que as pessoas hoje dizem, está todo mundo dizendo, aí não é só no âmbito da igreja. Né? Que ah, ah, o, mundo, o mundo está muito mal, tem muita injustiça, tem muita muito pecado, etc, etc, etc. E você? E eu? Não? Mas você não é mundo? Você também é mundo, filho. Então você quer modificar o mundo? Comece modificando a si mesmo. E isso leva muitos anos de trabalho. Até você começar, de fato, a crescer e abrir-se para a ação de Deus na sua alma. E Deus vai te transformar. Não é você. Você vai tirar as pedras do caminho. Você vai, você vai derrubar as barreiras que você mesmo ergue a ação divina. Esse é o nosso trabalho. Isso é o que se chama de ascese. A César não é positiva, a César é negativa. A Ai, é deixar de levantar barreiras à ação de Deus na sua alma. Né? Então, depois de muitos anos em que você vai fazendo isso, Deus vai operando na sua alma e você vai, aos poucos frutificando você vai dando frutos e esses frutos são apostolado então apostolado não é uma decisão é, e Deus Deus elege né nós somos nós somos eleitos é nós somos eleitos mas o que que você como é que você responde a essa eleição você responde a essa eleição primeiro humildemente tentando ser aquele que Deus pensou ou você acha que você já sabe quem você é e você tem que melhorar o mundo, né? Então, a maturidade espiritual, ela vem exatamente da consciência do nosso nada. Como dizem os santos, eu não estou inventando nada aqui, Santa Teresa diz, eu sou... Pecadora, eu sou miserável, e você, Santa Teresa, é pecadora e miserável. O que dizer de mim? Não é isso? Então. É exatamente pelo... Quando eu quando estou dizendo o reconhecimento do meu nada, eu não estou desvalorizando o que você tem. Estou falando com os nossos ouvintes aqui. Eu estou dizendo é que, como disse São Paulo, tudo que você tem é dom de Deus. Foi Deus que te deu, foi Deus que criou. Você não criou nada. Então você tem que fazer frutificar, como está lá na Paraná dos Talentos, os dons que Deus te deu. E aí... Se ele quiser, porque isso depende dele, não de nós, ele vai querer que você faça lá determinado apostolado. Que você não sabe qual é, porque é ele que vai escolher, não é você. Você vai tem que escolher tudo. a Deus. Aí Deus vai escolher o que ele quer, vai decidir o que ele quer de né? ti.
0: Correto, correto. É, não, não adianta ter esse afã, esse... Não, isso é
1: prejudicial, isso só atrapalha, baixa a bola, sabe, ninguém, só tem uma pessoa, uma não, né, tem Nossa Senhora junto ali, né, só tem duas pessoas muito especiais na história do mundo, Jesus Cristo e Nossa Senhora. Depois vai baixando, Santos, etc. etc. Nós, nós estamos lá no final da fila.
0: Está nem contado lá, né?
1: <risos> pois é. Porque... Que, por outro lado, assim, nós temos que dar graças a Deus e, e louvá-lo e agradecê-lo diariamente por ele nos ter escolhido, porque não foi por mérito nenhum nosso. São Tomás diz assim: ó, que Deus. Ao contrário de nós, né? Deus escolhe, antes de, de. Ele não escolhe alguém porque o ama. Ele ama alguém porque o escolhe. Deus escolhe alguém e aí ele o ama especialmente. Mas por quê? Porque ele quis. A gente não sabe por quê. Não é? Então nós temos que dar graças a Deus que somos cristãos, agradecê-lo continuamente e não queremos nós decidirmos sobre os destinos da igreja. Isso mesmo.
0: É, e professor, é, no caso, vou, entrando agora de uma maneira mais afinalada, nós já estamos falando sobre isso na maturidade, Sim. mas trazendo aqui para uma uma visão mais é, digamos não sei mais simples se eu falava dessa ascese né ascese é uma de, é uma escada que desce né é, você tem que descer assim os monges já falavam né? eu trago aqui um, o seguinte é, agora me deu um branco aqui nós estávamos falando de maturidade a maturidade sim as conversões o momento que nós vivemos é, nós precisamos dos sentidos Sim, precisamos do simbólico Precisamos dos sentidos Precisamos do sentir Mas a maturidade espiritual Ela está Para além do nosso sentir E aí eu, O senhor mais do que nunca Santa Teresa né, A questão do deserto A questão de, de você rezar e não um sentir De você Estar tá no deserto o deserto é o Dabá, um lugar a falar, mas você não escuta, você não sente. Então, essa fé, essa maturidade espiritual tem que caminhar. Necessariamente não quer dizer que todos tenham que passar, mas você vê na vida dos santos e tudo mais, e entre eles você percebe que chega um momento que você não sente Deus.
1: Claro. E aí é o início do assassino. E o que você sentia antes não era Deus Pois é Foi forte Se se Deus é imaterial Ele não pode ser sentido Não é que o que você sentia antes Não fosse resultado da ação de Deus Era sim Mas não era o próprio Deus Era o efeito da ação dele na sua alma Né? Então, isso aí é da da tradição espiritual do cristianismo. Deus, sempre que alguém se converte, para os iniciantes, Deus dá muitas consolações. Ou seja, Deus age sobre a sua alma e te dá um gosto na oração, muitas vezes, porque senão você não vai, não é isso? Então, quando você começa a ir, você começa a se aprofundar na vida de oração, ele começa a retirar essas graças. Porque essa, essas, essas emoções, esses sentimentos, exatamente porque essas emoções e sentimentos são coisas que estão acontecendo na sua alma. Não são Deus. São uma ação de Deus sobre a sua, efeito de uma ação de Deus sobre a sua alma. Padre Rodrigo, seja bem-vindo. Então a nossa, o nosso caminho espiritual e é aí que as pessoas param hoje em dia mesmo. No tempo de Santa Teresa já paravam, mas hoje então. Imagina, imagina hoje, hoje, né? Imagina hoje, porque as que pessoas começa começam a entrar, como o senhor disse, no deserto começa a ficar árida a oração e elas acham que tem alguma coisa errada porque elas não estão mais sentindo nada. E não tem nada errado, é assim mesmo. E, e guardem, carnaventes, guardem essa imagem, essa, essa ideia. Deus é imaterial e, portanto, não pode ser sentido. Não é? Os, mesmo as visões místicas, TV São João da Cruz falar sobre isso, que já é um santo que fala de realidades muito altas, né? Difícil, de tá para é Noite
0: escura aí está para...
1: Já é, não tá para nós. É, é, eu, <risos> mas ele diz exatamente isso, olha, aparece, mesmo visões místicas não, não dê importância para elas, porque elas sempre são manifestação de Deus, e não o próprio Deus. Deus é imaterial e transcendente, então ele não pode ser sentido. E hoje as pessoas identificam a vida espiritual com a vida das emoções, há uma grande confusão entre espírito e alma, que é uma distinção que a gente perdeu também nesse período de que a gente está falando, começou essa perda aí, no final da Idade Média. Não é? O espírito capta, o espírito é intelig, tem inteligência e vontade. A alma não. A, a, a alma tem desejos, emoções, é o nosso psiquismo. Não é? Então, o objetivo da oração é a união com Deus, que é imaterial. E, portanto, o objetivo da oração é algo que não se sente. Se vê. A fé de São Tomás e toda a tradição da igreja é uma virtude da inteligência. Não é uma virtude sentimental. Não é um sentimento. A fé é uma luz. Como diz São Paulo, a fé é ver aquilo que não é visível. Mas é ver, é um claro escuro. O que é, o que não está, a fé não está na vontade o que está na vontade é a esperança e a caridade mas a fé está na inteligência a fé é uma, uma virtude teologal cuja sede é a inteligência então a fé é uma luz quando você vê uma verdade de fé que é sempre claro, escuro né? Você está exercitando sua fé. Então exercitar a fé é aquela é, é algo que a gente tem que estar sempre pedindo a Deus. É aquela frase, né, que na tradução da Vulgata original que a gente não usa aqui essa essa versão, mas São Jerônimo traduziu assim é aquele eu não lembro se é um publicano ou se é um fariseu, não me lembro quem diz para nosso Senhor eu creio mas ajuda a minha incredulidade. A,
0: a gente tem que colocar o que precisa,
1: né? E quando a gente pede isto, Deus responde sempre. Nosso Senhor, Isso é uma promessa divina que está ali naquela passagem que Jesus Cristo diz assim, se, vo- se vocês que são maus, né, dão boas coisas para os vossos filhos, o que dirá o vosso Pai Celeste não não daria o seu Espírito Santo quando você pede então pedir a fé é pedir o Espírito Santo e e Deus prometeu para os cristãos que quando você pede a fé ele dá um pouquinho é que fé, como diz São Paulo, ela cresce você tem que exercitá-la para que ela vá crescendo é uma luz que vai aos poucos crescendo nós perdemos essa noção Então as pessoas tendem a a, a avaliar a sua oração, a qualidade da sua oração, pelo gosto, pelas emoções agradáveis que elas sentem. E se elas não sentem nada, eu estou rezando errado. Não, não está não. Pelo contrário, dizem que as orações mais profícuas são as áridas, exatamente porque ali Deus está trabalhando mais no centro da sua alma, né, onde as emoções não
0: chegam. Hein, professor. Isso é, em nenhum momento a gente está dizendo aqui que ah, não para, Deus nos dá essa consolação, essa sensibilidade, mas isso é para os pequenos, os neófitos, né? os que estão iniciando. É necessário Sim. tomar leite né?
1: Sim. e
0: passa por aí é importante mas isso aí não devemos ficar na meninice ou seja na criancice devemos ter alimentos mais sólidos São Paulo deixa isso bem claro né então é muito importante a gente saber e o que o senhor está falando aqui para nós dessa maturidade do sentido da tá fermentação
1: é por claro, é, é muito importante essas consolações, e Deus as dá também, mesmo nos níveis mais altos de oração. Só que Ele dá de vez em quando, e quando bem entender. Quando Ele achar necessário, quando Ele achar adequado. Né? Então, o, o problema é que as pessoas medem a sua oração de acordo com as emoções. Não, você tem que saber disto. Quando nós nos decidimos a ter uma vida de oração regular, fazer pelo menos assim... Vamos... Santo Afonso diz que quem reza 15 minutos por dia não se presta. Pô, Então, pô, 15 minutos por dia. Então, um pouco, né? Um pouco. E Santo Afonso garante isso, em nome de Deus. Tudo bem, provavelmente quem reza só 15 minutos por dia vai pegar um purgatório no caminho mas já tá bom então todo dia é que nem é que nem o alimento você tem que se alimentar todo dia então você tem que rezar todo dia quer faça chuva quer faça sol ou seja, quer seja agradável quer seja árido não interessa tem uma frase de Santa Teresa em que ela diz isto, né? que o tempo de oração é um tempo que nós demos para Deus, não é mais nosso. Então, nós não temos mais poder sobre Ele. Todo dia você tem aquele compromisso ali de oração. Não dá para fazer no horário programado, faz em outro momento. Mas a oração tem que ser diária. Esta, o que a gente chama na igreja de oração mental, né? quer dizer... No momento que você para lê um trecho do Evangelho, por exemplo, um trecho de Santa Teresa, um trecho do Padre Gabriel, por exemplo, né, que escreveu tantas meditações para os cristãos, o Padre Gabriel de Santa Maria Madalena, que é um quer dizer, existem inúmeros Santo Afonso, muito também, existem inúmeros livros com meditações para nós que somos iniciantes. Não adianta a gente querer, Santa Teresa mesmo diz, ó, durante 20 anos, não foi dois. Durante 20 anos, eu não consegui rezar sem o apoio de um livro. Então, 20 anos! 20 anos. Então, não. sejamos humildes, não nós, nós achamos que nós estamos, estamos acima de Santa Teresa e peguemos o que tantos tiveram tanto trabalho, como Santo Afonso, como São Tomás, os santos padres, né? escrevendo sermões, meditações para o nosso uso. Então você lê aquilo ali, daqui a pouco você entende alguma coisa. Não é? E aí você sai da leitura e começa a perceber isso. Por exemplo, você lê... Seu... É, A parábola dos talentos, né? E, de repente, você percebe, ou seja, você tem um ato da inteligência, um ato do espírito. Você percebe assim, pô, eu tenho desperdiçado os talentos que Deus me deu. Bom, este é o momento da oração mental mesmo. O livro foi a ocasião para a oração, né? E aí você começa a pensar mesmo na sua vida e perceber, pô, eu não é, eu tenho, por exemplo, eu estudei, eu estou falando agora de mim, né? Eu estudei muito Santa Teresa, não é? Pô, eu dev, deveria, por que que eu não falo para as pessoas sobre a, 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 os ensinamentos dela, né? E aí depois você pode fazer um propósito, não é? Quer dizer, pô, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a fazer, eu estou falando de um caso particular umas lives falando sobre Santa Teresa para ajudar as pessoas nesse sentido. É, e daqui a pouco você começa a dizer, bom, está isso aqui, agora não tem, não tem mais interesse. Volta para o livro. E continua seu tempo de oração. Aqueles 15 minutos. Eu sugiro sempre para os meus alunos meia hora por dia. Acho que é um tempo bom. Meia hora você dedica a ler alguma coisa, algum livro espiritual, e falar com Deus, pensar sobre Deus. Não é sentir a alegria de estar na presença de Deus. Não é sentir chorar pelos seus pecados. Isso também você tem que fazer, mas não é nesse momento. Esse momento é o momento de alimentar a fé, a inteligência, a você entender a sua vida, entender a sua relação com Deus. os livros de Santa Teresa são muito bons para entender isso especialmente a vida né? na tradução de Raquel de Queiroz se vocês puderem encontrar que está esgotada, mas é uma tradução brilhante e o caminho de perfeição leiam aquilo ali vocês vão entender o que é a oração ela explica muito bem é só praticar mas é isso isso. como diz ela A oração é um diálogo com aquele que nós sabemos que nos ama, com alguém que nós sabemos que nos ama. Então, é um diálogo do coração, é um diálogo. Não é um carinho, não é um aconchego, não é um diálogo. Você fala e você ouve. Você não vai ouvir a voz de Deus, mas você vai entender alguma coisa, você vai lembrar de alguma coisa. É assim a ação de Deus em nós. Parecem pensamentos que vêm só do nosso coração, mas não são. São pensamentos que Deus está inspirando pelo seu Espírito Santo. Ele inspira os nossos pensamentos. Né? Agora, tem que ser diário, com, como diz Santa Teresa, com determinada determinação. Não há outro jeito de crescer na vida de oração.
0: Então, a oração, ela dá uma ordenância à vida do indivíduo. Então, a responsabilidade de uma organização da sua vida. E, e que não se... Que não para nesse sentimento, né? Por exemplo, é, quando Sim. as pessoas... A gente pergunta, ah, foi para mim, se eu estava sem vontade. Aí viram que a gente da educação da vontade. Eu não fui para mim, porque eu estava com vontade, eu não fiz isso porque tenho vontade. Né? As pessoas são muito dadas a isso, né? a questão da vontade. É. é uma vontade viciada, né?
1: Eles confundem vontade com desejo. Uhum. A vontade é. É, um, é um querer que independe dos movimentos da alma. Por exemplo, um pianista. Ele estuda todo dia, digamos, duas horas por dia. Você acha que todo dia ele está felicíssimo estudando aquelas duas coisas? Claro que não, né?
0: claro que não.
1: Mas por um ato da vontade, né? ele vai lá e faz. Não interessa se está gostoso. Ele está vendo, aí que entra a relação entre vontade e inteligência. A vontade só pode querer o que a inteligência está vendo. A vontade é cega, vamos dizer assim. Ela é iluminada pela inteligência. Então, é. o pianista está vendo, lá no futuro, o resultado, ele não está sentindo, ele está vendo o resultado dos seus exercícios. E aí ele continua se exercitando. Não, as emoções dele estão dizendo é muito melhor parar e ficar ouvindo música, sair, passear, <risos> ir para um bar, é está pedindo outras coisas. O que, que você faz? A mesma coisa acontece na oração, não é isso? Quando você se ajoelha para rezar, já aparecem os capirotos em volta soprando outras coisas interessantes de se fazer. E o que, que você faz? Ouvidos mocos. Os teus desejos também começam a brotar, né? Você nem estava com vontade de comer bolo, mas bastou ajoelhar para rezar vem aquela vontade, pô, tem aquele bolo na geladeira. <risos> né? Porque a alma funciona assim, a imaginação funciona assim. Não dê bola, continue, deixa passar. As imagens que passam durante a oração são como as nuvens que passam no céu. Né? O sol continua brilhando independente dessas nuvens. O sol aqui é Deus, é, é a fé, é a inteligência. Então, as nuvens, deixa passar. Porque se você... Esse conselho do Santos também, né? Se você dialoga com alguma imagem, por exemplo, você começou a rezar e você lembra daquele bolo na geladeira. Aí você começa a pensar no bolo, e diz, eu não posso pensar no bolo, mas você está pensando no bolo. Negativamente. Esse bolo, se ele me atrapalhando, aí você lembra daquele dia que você comeu um bolo com o seu amigo e que foi tão legal, e aí que aquele amigo falou sobre alguma coisa que aconteceu na sua infância, quando você vê, você está na conchinchina. Não é assim? Hum. E o que você faz? Você vai continuar brigando? Não, aí você vai para além da conchinchina. Você tem que simplesmente esquecer o que aconteceu e voltar para o assunto da sua oração. É um treinamento da atenção durante muitos meses, às vezes muitos anos. E é isso que... né? isso é um ato da vontade. A vontade é. quer, a vontade quer o que a inteligência está vendo. Então, por isso é importante você ler uma Santa Tereza, um São Francisco, uma Santa Terezinha, porque você está vendo toda a beleza e toda a grandeza da vida de santidade. E aí você tem um motivo visto pela inteligência que anima a vontade. Não é? Então, a força de vontade não pode ser exercitada pela vontade. A força de vontade vem da força da visão da inteligência. E de você estar mais centrado na sua inteligência do que nos seus desejos, né? nos seus prazerizinhos. Veja, quando você está sentindo uma, uma situação prazerosa, a sua inteligência quase que para de funcionar, porque você se debruça sobre aquelas sensações prazerosas. né? Por isso, a SESI, você vai se se livrando desse apego, como se diz, né, no cristianismo, aos prazeres materiais. Não tem nada errado com eles o que pode ser errado é o apego, é o abuso deles, porque aí você vai perdendo o contato com aquilo que há de mais valioso em você, que é o espírito, é é a alma, não, é o espírito, é a inteligência, é a vontade, é a memória intelectual, é o que você sabe e o que você quer. Lembre, no céu, a essência... Da vida no céu é a visão de Deus, Sim, não é o sentimento bem. de Deus.
0: Correto. Não é? Muito bem, Colocar. É isso mesmo, professor. Então, é, sabemos que isso é, Santa Teresa levou 20 anos para ter isso. Isso é bem relativo para cada pessoa, pessoa. Mas numa cultura que nós vivemos hoje, ocidentalizada, é, dessimbolizadas, né? que nós acabamos de falar, uma cultura desigualizada, que o símbolo se perdeu. É, uma cultura da imagem do sono, um, uma vida frenética, é, e por que não dizer imediatista, é, o céu parece ficar mais distante. Parece. Uma, uma cultura sensível, aquilo que não me dá gosto, que, que não me dá, gosto, não me dá sabor então já tem um aqui na prateleira outra coisa então então é muito importante levantar tudo isso que a gente está falando aqui dessa maturidade espiritual e essa maturidade espiritual é a maturidade humana também né Hoje, se pondo no mundo e se pondo diante de Deus acima de seus de sua Vida puramente animal de, seu, de sua sensibilidade. Então, é possível. Sim, é possível. É fácil. É possível. Não. Né? E
1: olha, Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, eu... se você se dispuser, né, como diz Santa Teresa com uma determinada determinação, Deus vai te ajudar e vai compensar toda essa maluquice todo esse desequilíbrio que há no mundo contemporâneo. E você vai começar a se tornar um fator de equilíbrio, um fator de justiça, etc., de santidade, a gente até pode dizer. né? Mas para isso é o que nós estávamos falando mais no início da live. Você tem que se convencer que o seu trabalho em termos espirituais, em termos mesmo... É, eclesiais, é, antes de tudo, um trabalho sobre si mesmo. A sua relação com Deus tem que se tornar mais profunda. E isso depende da vida de oração, depende daqueles né daqueles quatro dados ali do Sermão da Montanha. Oração, jejum, esmola e cultivo das virtudes. Esse problema aí é que vai, ao longo dos meses e dos anos nos purificando e, portanto, nós somos como uma janela que está muito suja. Então, nós temos que limpar essa sujeira para que a luz divina... Sabe aquela canção deixa a luz do céu entrar?
0: A A luz do céu
1: entra, não quando você acha gostoso cantar isso. A luz do céu entra nesse trabalho duro e doloroso mesmo de tirar a sujeira, sabe quando um corpo está encardido e você tem que passar a escova e dói para você limpar, assim é a purificação da nossa alma é dolorido, mas é garantia não só de Deus, mas de todos os santos, todos eles dizem isso que o que a gente ganha com isso Vale infinitamente mais do que essas, esses prazereszinhos aos quais a gente dá tanta importância. Mas tem que ter paciência e perseverança. E as pessoas não têm. Tem que perseverar. Tem que perseverar nesta vida de oração, de acese, jejum, esmola, etc. Para que aos poucos isso vá te transformando. E aí sim você vai ver que, como por milagre, e na verdade não é nem como que é um milagre mesmo, as pessoas em torno de você também começam a melhorar. Sua família, seus amigos. Se você se tornar melhor, o mundo se tornou um pouquinhozinho melhor. Não se preocupe com o problema do mundo. O mundo está, o mundo está na mão de Deus, não na nossa. Deus é o governador do universo. Nenhum de nós o é mas a modernidade, toda ela, todas as ideologias querem governar o universo.
0: Realmente. Esse é o mal
1: mundo, né? vamos, Todo mundo vamos. dá uma solução para o universo, de meu filho a solução para o universo, chama-se nosso senhor Jesus Cristo.
0: Vamos para as Não praças é gritar, vamos, pra, assim, né? vamos para as praças gritar, mas se você já sabe, bem consigo mesmo, você está expelindo algo, falando algo que talvez você ainda está uh, reconciliado. Tá? A começar em mim, como tem um canto, né? A começar em mim. Né? É. E, então, é um desafio. Aquela passagem, aquela passagem dos Atos dos Apóstolos, em que se
1: comenta que os pagãos olhavam para os cristãos e diziam vejam como eles se amam. Correto. Eles ficavam atraídos pelos cristãos, pela vida dos cristãos, sem uma palavra, sem um sermão, sem uma palavra de apostolado. Não, era a, vida, a vida, a nossa vida é o nosso apostolado. E aí alguns de nós, Deus escolhe, eu não sei porquê, ele deve saber, ele certamente sabe, escolhe para falar também. Mas é Deus que escolhe o apostolado comum a todos os cristãos é a própria vida é a, é a vida que nós levamos né?
0: correto correto lembrar de São José que viveu sua vida escondida em
1: Deus né? De que não sai nenhuma
0: palavra dele né? não sai uma palavra se Nossa Senhora é a, é a mãe do silêncio São José ninguém viu ele, o São é, a
1: né? ele é a encarnação do silêncio né? do silêncio né
0: E é por aí que passa essa vida de santidade. E e para o senhor definir o que... Não sei se essa pergunta cabe, mas tudo bem. Como o senhor definiria santidade, ser santo?
1: Ser santo é chegar a ser aquele que Deus pensou. Porque nós tendemos, né, nós tendemos a querer ser aquele que nós achamos que nós devemos ser. né? Ser santo é deixar que Deus realize em nós a ideia criadora que ele teve sobre cada um de nós. E, portanto, é deixar que ele realize, ele, ele faça em nós. É o que disse Nossa Senhora, né? No na, melhor, na anunciação. Fiat, faça-se. Em mim, segundo a tua palavra, a palavra de Deus é criadora. Então, quando ele disse Paulo Olímpio, padre Paulo Olímpio, ele pensou alguém. Ele cria esse pensamento já é a criação desse alguém. Então, a santidade, os santos são aqueles que realizarem sua vida, e todos nós podemos fazê-lo. Só que, é isso que a gente falou hoje, dá, é dolorido um pouco, dá trabalho, mas é compensador. Não estou me colocando como santo, de jeito nenhum. Né? Eu sou um pecador é, conto mais. Mas, a santidade é, os santos realizaram na sua vida, em si, né, deixaram que Deus fizesse deles aquele que ele concebeu, na sua sabedoria.
0: Muito bem. Professor, a gente ficaria a noite toda aqui falando, né? Muitas palavras sábias, é um poço de sabedoria. Como esse tema é caro para nós hoje, né?
1: Sim.
0: Mas já se encaminhando para a nossa final, eu vou ter dois momentos ainda. Primeiro, eu, eu gostaria que o senhor... É, Desce algumas dicas práticas, aquelas pessoas que falam, eu quero ter uma vida de oração, não consigo, eu começo, não vou mas o que é que eu posso fazer na prática, uma orientação prática, assim, como eu me encontrar na oração, alguma dica prática para as pessoas que querem aprofundar nessa vida espiritual, nessa maturidade espiritual, né? A gente já falou disso, né?
1: Mas. É, eu já falei. Aquilo que eu falei antes, eu posso até aprofundar um pouquinho. Sim. É que. A, não basta que a, no nosso dia a dia nós façamos as orações vocais. Não é? Que tem a oração da manhã, a oração durante o almor, no almoço. O Anjos, o, o Terço, isso tudo é muito bom, não estou negando o valor disso. A oração da noite, é, as jaculatórias ao longo de, do dia, de vez em quando você tem alguma. Isso é um conselho que eu sempre dou para os meus alunos, amigos, que tem algumas jaculatórias de seu especial gosto. Jaculatória, para quem não sabe, é uma pequena frase que, que você lança ao céu de vez em quando, ao longo do dia, né? Vem de em latim, que é flecha. Então, jaculatório é uma flecha que você lança o céu, como por exemplo, minha... Senhor tem piedade, ou, oh, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Ou, oh, eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Ou, oh, a Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e assim por diante. O Evangelho é o um tesouro de ejaculatórias. Escolha aquelas que tocam o seu coração. E duas ou três, não mais do que isso, pode, pode ser até uma, mas lance essas ejaculatórias ao longo do seu dia. Então aqui já temos um programa básico. aqui, né? Para quem puder, missa diária também. Mas, ou além disto, mas essencial é Isto que eu já falei antes, depois você volta e ouve essa parte, eu vou só sintetizar, que é dedicar, eu aconselho meia hora, mas se você acha muito tempo, comece com 20 minutos. Santo Afonso, que é mais generoso ainda, diz que 15 minutos já está bom. né? Então, de 15 minutos a meia hora de oração mental, de meditação, ou seja, esse, é, você vai se ajoelhar né? Santa Teresa no capítulo acho que é 43 do caminho de perfeição ela fala sobre a oração então estude o caminho de perfeição mas enfim, ela diz o que? que a oração começa você se colocando na presença de Deus fazendo o sinal da cruz lembrando dos seus pecados fazendo um breve exame de consciência não é e aí você pega um tema como, por exemplo, o amor de Deus, ou a misericórdia divina, ou a justiça divina, mas isto já é um pouco para adiantados. Então, você pega um trecho. Eu sugeri dois ou três livros aqui. né? Os livros de Santo Afonso são livros com cada capítulozinho desses livros, como, por exemplo, Glórias de Maria, Preparação para a Morte, é eu não vou lembrar agora de mais algum, mas enfim, o livro do padre Gabriel, de Santa Maria Madalena, chamado Intimidade Divina, que tem uma uma meditação para cada dia do ano. Então você pega Meditações dos Santos, ou pega um trechinho da, da, da obra dos Santos, ou do próprio Evangelho, ou das cartas de São Paulo, trechinho pequeno, e fique ali, lendo aquilo ali, conversando com Deus a partir disto, né? meditando sobre aquilo. Aí o que, que vai acontecer? A sua imaginação vai começar a levá-lo para outras coisas. Aí o que, que você faz? Você volta para o texto, deixa a meditação, né? ah, melhor, a imaginação e voar. E você, a sua inteligência continua pensando sobre aquilo. Medite sobre aquilo. Com calma, né? No início vai ser chato, não faz mal, mas dedique, pegue esses 15 minutos, meia hora, e entregue isto para Deus. Ele vai aceitar e ele vai te ajudar. Ele prometeu. Então tenha confiança. Fé, em grego, pistes, é confiança. Então, também tem essa outra acepção da palavra, né? Então, tenha confiança nisso e persevere. Esse tempo é para Deus. Esses 15 minutos não são mais seus. Então, você aconteça o que acontecer, você vai continuar fazendo seus 15, 20, meia hora de oração por dia. Ao longo dos meses, eu garanto que daqui a alguns meses você vai entender melhor o que é oração e você vai crescendo na vida de oração. E não abandone isso nunca mais. Quando é que você vai parar? Quando você morrer.
0: Então, coloca como então, débito já, né, professor? Coloca débito, como então débito para você tem que pagar uma conta de luz, a conta diária, você tem que pagar... Você,
1: é, aquele, 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 você tem esse compromisso diário com Deus. Olha, você tem Se você pensar na ideia do do sábado para os judeus e do domingo no cristão, que é o dia do descanso, esse dia é o dia da oração. Então você tem um sétimo do tempo que você deveria dedicar a Deus. Deus nos deu seis dias. né? Eu dei seis dias para vocês trabalharem, não é isso? Agora o sétimo eu dediquei a mim. Então um sétimo do seu dia útil... Você tem, o seu dia útil tem mais ou menos 14 horas, né? 8 horas você dorme. Um sétimo de 14 é 2. Dois, é dois. Então nós deveríamos dedicar duas horas do nosso dia a Deus. Eu estou propondo que você dedique ainda um quarto disso, meia hora. Tudo bem, o terço, as outras coisas vão completar as duas horas. E isso é o que Deus
0: está nos pedindo, só isso. Coisa boa. Então, que essa live, eu creio que a live vai ficar salva e as pessoas podem ter acesso aqueles que virão depois. Quantas palavras aqui de sabedoria que nos levarão ao crescimento de nossa maturidade na fé? E comece com o sentido. Se você está assim, mas quando não sentir nada, Deus está ali. Deus está ali. Então, que maravilha. Que muito bom mesmo. Agora, eu se o senhor falasse dos livros de Santa Teresa que o senhor traduziu, refalasse aqui, só para fazer memória aqui, quem chegou agora, e os livros que o senhor indicou aí. Santa Teresa, o senhor fez a tradução, o último agora.
1: É, o Caminho de Perfeição. Sim. É, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Não sei se eu vou achar ele aqui. Mas é, o Caminho de Perfeição de Santa Teresa de a é da editora Eclésia. Eclésia. É, saiu agora faz dois meses, eu acho, três meses. É muito recente essa tradução. E aconselho, não é porque fui eu que traduzi, não, mas a tradução foi feita com muito amor, com muito cuidado, com muito rigor. Nós procuramos, eu e a revisão do poeta João Filho, e nós tentamos, ao contrário do que são as outras traduções que nós temos de Santa Tereza, nós tentamos ser absolutamente fiéis ao texto de Santa Teresa, Porque Santa Tereza, às vezes, escreve uma frase que é quase um parágrafo. E que o, o predicado está lá no final da frase, o sujeito no início. Nós mantivemos o, a fala de Santa Tereza. Então, o caminho de perfeição de Santa Tereza, quem nunca leu Santa Teresa, eu aconselho a leitura antes da vida de Santa Teresa. A autobiografia dela, né? E na tradução, se vocês encontrarem, da Raquel de Queiroz, que é uma grande era uma grande escritora, e a tradução dela é muito superior às outras que a gente tem. Mas se não encontrar, qualquer, existem boas traduções. Depois eu sugeri também o livro Intimidade Divina do padre Gabriel de Santa Maria Madalena, onde você tem ali uma série, você tem uma meditação para cada dia do ano. né? Tem uma série da Quadrante também, que são vários livros também com meditações diárias acompanhando o ano litúrgico, como o do padre Gabriel. Então, essa é uma coleção de cinco volumes, eu acho, da Quadrante, que também tem uma série de meditações. Nós temos que aprender a meditar com os santos, ou com os homens de oração. né? E também citei o Santo Afonso de Ligório, e São Francisco de Sales também, cujos livros são modelos de meditação. Os livros de Santa Tereza também são assim. Você pode usar aqueles livros, Caminho de Perfeição, por exemplo, como livro para meditação, para oração mental. Você lê um trechinho ali e fica pensando sobre aquilo que ela está dizendo. Porque esses livros são mesmo fruto da meditação de Santa Tereza. Ela está meditando. Ela não está fazendo teologia sistemática. <risos> então, aí já temos alguns autores Já tem tem um bom bom começo aí. O Santo Afonso tem uma nova edição também, que saiu agora, a oração Santo Afonso Maria de Ligório, que tem alguns outros textos da editora Eclésia. Acabou de sair. Este livro é uma joia. né? Então está aí mais uma indicação que é E Santo Afonso foi um grande mestre de oração.
0: Então, pessoal, vamos seguir a dica do do professor Roberto, que se você viu essa live toda, se não viu toda, volte lá no início, que aqui é um tesouro que vai estar lá no nosso canal. E... Eu espero, com a graça de Deus, se Deus permitir, nós estaremos em um outro momento de novo, porque... Se Deus quiser, estou à sua disposição, E desde já, muito obrigado. E também eu faço
1: no meu canal aqui do Instagram, de segunda a sexta, eu tenho feito uma live diária, às sete horas da noite, falando também sobre a vida de oração, tentando ajudar as pessoas... Nesse assunto mesmo do qual a gente tratou aqui. Então, não, também inscrevam-se lá no canal para acompanhar e acompanhem essas lives.
0: É isso que eu ia falar, né? Pessoal, siga lá o professor, que é riquíssimo o conteúdo lá, tá? Siga lá ele e espero que a gente novamente se encontre por aqui em outro momento para aprofundar, falar outros temas e muito obrigado. Uma boa noite para o Senhor, para todos que aí estão. Que a paz do Senhor lhes conceda ao Senhor e a todos que estão nessa live, uma noite santa e tranquila. Que assim seja. Amém. Que o Senhor abençoe o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Amém. Alguma
0: palavra palavra mais?
1: Não, só lhe agradeço. Foi uma alegria estar aqui falando sobre um assunto que nos é tão caro e que Deus também o abençoe nesse trabalho que o senhor tem desenvolvido aqui pela internet de apostolado, que nós estamos precisando de fato de de trabalhadores na messe né, do
0: senhor o pessoal está agradecendo ali, gratidão o pessoal gostou muito